Kan du säga någonting i alla fall? Jag kan säga någonting mm, i alla fall. Det var bra faktiskt. Mm. Då kör vi. Då kör vi. Det ska inte tro det blir så. Wow. Om inte någon sätter fart. Och nu sätter vi fart. Välkommen till sommarens första, eller sista också kanske, devcast. Eller i alla fall vårens sista devcast med mig, Dag König. Sommaren är på väg, eller har kanske fått ett litet avbrott, men kommer säkert. Och jag tänkte jag skulle fånga Peter Drugge nu, för Peter Drugge är den första av mina kollegor som kommer att gå på semester redan om två dagar. Yay. Så vi är lite av en sjuka. Och för att ändå göra honom lite stressad så tänkte jag att vi ska prata om någonting som... Jag skulle säga att det är en av de större grejerna som egentligen har hänt på Microsofts speciellt utvecklingssidan på mycket länge. Och det är det som heter .NET Core, ASP.NET Core. Mm. Och Peter, du har haft möjlighet att titta lite på det. Så jag tänkte vi skulle gå igenom, speciellt också som när du har semester så släpps det ju. Så är det ju. Så att det, är, det är spännande saker. Men innan det, Peter, ska du presentera dig lite? Jag ska presentera mig. Ja, jag heter Peter Drugge. Kollega med dig idag Jag jobbar här på Microsoft som teknisk evangelist Mycket med cloud, mycket med webb Jag har hållit på med ASP.NET i alldeles för många år Men tycker fortfarande det är kul Så det är jag och jag går på semester om två dagar Precis, så du kommer att missa släppet av du får inte titta på vem Jag kommer att njuta av det Jag är en sån här hängmatta tror jag Det blir bra Då ser du ingen för det blir så mycket spegelreflexer <laughs> I data Nej, men, men håller du med om att .NET Core och den, Att det är en, egentligen en väldigt väldigt stor grej för Microsoft Jag personligen tycker att det här är det coolaste som hänt på länge Eller händer på länge um, Inte bara att vi släpper det, utan kanske framförallt för hur vi har jobbat med det och hur vi, hur vi har vänt utvecklingen av ett webbramverk och vårt programmeringsramverk till, till att vara open source och, och öppet och transparent för så många. Så man kan säga att det är en form av en, en avspegling av det nya Microsoft på många sätt. Mm, det här är practice what you preach. Så så det, jag säga. Man kan säga att det här är det första som man ser och det kommer säkert att komma på andra ställen också. Förhoppningsvis. Men, ja. men vad, vad, vad är det då som är... Jag tror att de flesta av oss har hört lite om .NET Core så vi ska inte vara helt mm. så här att vi inte vet något. Men ändå, jag tycker vi ska liksom ta det ordentligt från början. Okej, okay, men .NET Core är ju det som ligger under ASP.NET Core bland annat. Men hela grunden med Core-biten, det coolaste är väl cross platform Open source-biten är typ viktigast. Men coolaste featuren är cross-platform. Du kan köra på Linux, på Mac och på Windows. Och man kan ju se också att det är inte det är inte en, vad ska man säga, det är inte en, en, en tillfällighet att det är just ASP.NET som, som går i bräschen. Jag menar, de har alltid varit ute tidigare med open source som är mm. source open som det hette förut. Mm, och och reference source ja. och... Ja. De har gjort många försök. Ja, och det är, det är kul att följa det teamet. Och speciellt nu som du säger att man, man, man har ju egentligen direkt tillgång till hela teamet genom att till och med deras planeringsmöten när jag sänder live. Mm. Ja, det är ett imorgon kväll. Idag är det den 20, så jag tror att det är ett imorgon kväll den 21. Men varför tror du 
Varför tror du att, att vi har gjort det här? Det är, det är ju som sagt en väldigt stor grej och ASP.net är ju en stor teknologi också som har funnits nu under ja, sedan 2000 ungefär när det lanserades. Mm. Alltså det man måste komma ihåg är att .NET Framework 4.6.2 som finns idag, det kommer ju fortfarande finnas kvar. Så .NET Core är ju en, en sorts portning, en cross-platform open source portning av det här. Till ett nytt ramverk. ASP.NET Core är ett helt nytt webbramverk. ASP.NET 4 och 5 som används fortfarande då idag. Eller inte 5 då utan Core heter det. Men ASP.NET 4. Den kommer också vara kvar. Men vänta, nu, nu ska vi ta den här. Alltså ja. den versionshanteringen. För att det finns också MVC- 4, MVC, 5 och webbforms och, mm. och Entity Framework. Kan, tror du att vi kan försöka liksom få en ordning och reda på det där? Oh, utan att <laughs> säga exakt vilka nummer. Ja, eh, men huvudnumren kanske. Fast det har blivit lättare. Från början så var det ju tänkt att det här skulle heta ASP.NET 5. Eh, vi ändrade den tanken. Och det var bra tycker jag. För nu heter det istället ASP.NET Core- och då slipper vi det här att olika saker kommer att heta 5 och version 6 och 4. För nu kommer det att heta Entity Framework Core. Så att vi vet i alla fall vilket Entity Framework vi pratar om. MVC 6, men ASP.NET Core. Så om vi tar då MVC, för att väldigt många använder ju MVC i mm. ASP.NET. Så att MVC 6 som är nästa version av MVC- Kommer funka både på .NET stora och .NET Core. Absolut. Och det är exakt samma programmering och sånt. Liksom. Ja, det kommer ju vara så att ASP.NET Core kan använda antingen .NET Framework, Full Framework då, 4.6. Eller att man använder .NET Core som motor under. Det är så det funkar. Så... så... Det, det, när man skriver om någonting så kommer det, kommer det att saknas mycket. Alltså ASP.NET är ju på gott och ont väldigt stort. Det är väldigt komplett också framförallt. Alltså mm. det ramverk som har funnits nu. Det första previewen av .NET kom väl för typ 15 år sedan. Så det, det har ju funnits länge. Mm. Och sen så har väl ASP.NET i sig funnits i över 10 år. Så, så bara den biten är... ASP.NET kom väl 2001 och då hette, hette inte ASP Plus då. Ja. Eller i alla fall innan det släpptes. Ja. Så jag menar, vi, vi är över ett decennium av användning av det. Och där vi har byggt in features, där vi har byggt in massor med saker som, som folk förväntar sig ska finnas där idag. Och som gör att de sajterna snurrar idag. ASP.NET Core är tvärtom. Nu, nu bygger vi helt nytt. Så ta någonting som är en, en ASP.NET 4-sajt och bara porta den. Inte så bara oftast. För det kommer att vara mycket annorlunda. Finns det några så här väldigt... Har du några exempel på det som, som kanske dels först annorlunda men också som kanske saknas idag i, um, i ASP.NET? Jag, jag kan tänka mig... ASP.NET började ju då med det som heter webbform så vi tyckte det var fantastiskt och nu tycker vi inte det är lika fantastiskt. Ja, alltså ASP.NET Core är inte baserat på system webb. 
Så bara den eh, saken gör det ganska stor skillnad. Så webbformsteknologin med ASP.NET-kontroller och sånt. Det, det webbforms funkar. stöds inte för tillfället, nej. Du säger för tillfället. Ja, jag bygger inte planerna. Men jag, jag skulle tänka mig att de tittar på det. Jag vet att det som tittas på nu efter RTM är SignalR, VB-stöd och webbpages tror jag. Vad sa du med VB-stöd? VB, alltså Visual Basic. VB, okej. VB tyckte du så. Så det är väl det som jag tror att de tittar på nu. Det var det som jag läste sist. Och det, det är planerat för efter version 1-releasen då. Men det är jättetentativ alla de planerna. Det är väl också så att, att det här är inga regelhemligheter utan allting finns ju. Så att det är inte så att, att vi håller på någonting vi inte vet utan vi kan gå in på samma sidor som vem som helst och titta vad de Aha, planerar. Ja, ja absolut. Det Aha. som jag säger nu det är det som står på sajterna. Så det är ingenting som jag råkar försäga mig och så får jag själv för det. Och jag, tror, och jag tror inte att, att vi vet så mycket som är hemligt så att säga, i vet inte jag någonting utan man försöker ju verkligen att, mm. att vara publik. Och, ja, men då, och, det, är, det är det som är så häftigt med att ta ASP.NET Core där var 20% av utav de contributions som har gjort sig från, från communityn. Gratis arbetskraft alltså. Eller, eller kod som faktiskt kommer användas, så skulle jag säga det. Alltså kod som utvecklare vill ha, behöver och kommer användas. För det är ju det vi har gjort nu. Nu, nu bygger vi ett nästa, alltså nästa evolution av webbplanverket med communityn. Inte i förväg och sen försöker få communityn att börja använda det. Utan vi bygger det med communityn och vi bygger det som communityn förhoppningsvis vill ha. Så säger jag det. Så, så om vi går tillbaka till det här migrering så att för många av oss som sitter ändå med ASP.NET så dels så är det, om vi tar webbform som en stor exempel, det går mm. i alla fall inte just nu. Mm. Är det, du säger också att det, det, jag tror att det är vissa saker som är annorlunda men ändå finns va? Mm. Um, MVC är ganska likt hur du, hur du skriver en controller och sådär, returnerar ett iAction result och liknande. Web API, eh, rätt likt, eh, lika så. Men nu skriver du inte en API-controller utan nu gör det en och samma controller. Så du behöver inte ha eh, en, en controller för MVC och en för API. Den är bra. Um, det som har kanske ändrats lite mer, framförallt, det är ju hur vi hostar eh, en ASP.NET-applikation. Tidigare. Jag tänkte ta det. Jag tänker fråga dig en fråga först innan vi tar hosting, för det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Jag vill prata om det lite separat. Jag tänker det här som vi som alla kallar middleware nu. Ja. Det känns som att det är väldigt annorlunda, eller att vi exponerar det snarare på ett väldigt annorlunda sätt än vi har gjort tidigare. Jag skulle säga att vi anammar det kanske fullt ut istället. Tidigare, alltså middleware-konceptet har ju funnits ganska väl implementerat i, i Owen tidigare. Alltså Open Web Interface för .NET. Men, men den pipelinen byggde du upp då med, med Owen-komponenter. Idag så nu så hela pipelinen är ju istället baserad på middleware i ASP.NET Core. Så vilket innebär att du kan använda du kan använda förebyggda middleware-komponenter typ use MVC. Notationen är du, du tar in en service. Du säger att du ska använda den med use. Någonting, någonting, någonting. 
Och sen så kommer den att finnas där. Den antingen agerar på, som ett steg i pipelinen. Och sen passar vidare till nästa middleware. Eller terminerar. Det är det som den gör. Så det är till och med, om jag uppfattar rätt, så att om, om man inte har någon use så kan man inte ens returnera en... Jo, man, man, kan, returnera, man kan inte returnera statiska sidor ens. Du behöver säga till att du ska returnera statiska sidor. Och det här är också det här är ju skillnaden mellan gamla ASP.NET, eller skulle säga klassiska ASP.NET och nya ASP.NET Core. I nya ASP.NET Core så är det pay for what you use. Alltså, vill du leverera static files... Eller ex, vad heter det? Explicit. Explicit. Du måste explicit säga till att jag vill kunna leverera static files. För annars så kommer inte webbserverna att bry sig om det. För du har inte sagt att den funktionaliteten ska finnas där. Hur... Finns det en sån här lista över sånt här middleware? Alltså man kan kolla för att det är inte lätt att kanske automatiskt tänka att jag måste lägga till en sak för att få vara statiska filer. Det känns som liksom det är en grundläggande det liksom finns... rättighet för alla webbläsare. Webbbrasser. Nej, ja. webbserver. Alltså Aspenet Core har mycket färdigbyggt vad gäller middleware. Mm. Middleware för autentifiering. Middleware för diagnostics. Middleware för eh, static files till exempel och routing och felhantering och loggning. Allt sånt där. Det som också blir bra med den här typ services och middleware-tänket. Som I services-fallet så blir det ju att eh, det är som komponenter som ska vara typ en generell konsumtion i applikationerna. Eh, och de, eftersom vi har dependency injection inbyggt i hela ASP.NET Core- så har du tillgång till de här servicerna överallt. Så du kan ha tillgång till loggning i hela applikationen. Du kan ha tillgång till metrics och telemetri genom hela applikationen. Mm. Och det, det tycker jag är bra. Men med, med middleware så kan man ju självklart skriva sin egen också. Jag antar att det kommer komma en hel katalog med, med sådana typer av middleware. Och... Ja, men det, det, det du säger, om jag, eller jag hörde det säga, det är att det är ju inte så att det är något av det basala som saknas. Alltså när det här släpps så kan man göra en NBC-applikation. Man behöver inte, oj, det här middelvärdet för, för det här väldigt naturliga grejen, den finns inte. Nej då, det här är, det är ju production-ready-kod. Och det har ju tekniskt varit sedan RC1 och RC2 nu då. Även om de har ändrats rätt ordentligt. Något som är väldigt annorlunda för oss som jobbar inom Microsoft-sfären och som vi kanske det är det här med webbserver. Mm. Vi, vi är ju så vana vid att vi tänker att vi har en Windows-maskin, vi kör i ISen och ISen är väldigt kompetent och, och sen kör vi egentligen bara en DLL i ISen som är ASP.NET om man mm. hårdrar det väldigt. Men, men här är det helt annorlunda och det, det är väl också, det är lite, känns lite då mer som Node.js exempelvis och även andra mm. eh, ramverk. Så som, så som ASP.NET Core uppbyggt är också att vi har byggt en egen, en egen webbserver, Kestrel, som är baserad på LibUV-porterna. Men jag den... tänker på Kestrel, tänker jag på det här, hallå, hallå, Emily Armen, hette inte han den? Den, den, 
<laughs> en tysk. Jag vet inte. Jag ska inte ta det ännu. Ja, kanske finns någon liknelse där. Jag vet inte, jag vet inte var det kommer ifrån. Jag är så känns som en ostsort. <laughs> Den där kastar mig off guard. Det var bra. Ja, nej men en egen webbserver helt <laughs> Ja, men det, det enda den tar hand om egentligen är ju... Eh, Libby tar hand om asynkron IO. Alltså skriva och läsa IO. Men i, i Aspnet Core så, så lyssnar inte direkt på requesten. Alltså appen lyssnar inte direkt på requesten utan den behöver en, en webbserver som, som skickar in dem till, till applikationen. Typ som forwarding. Uh, och där så i, i Windows rekommenderar vi att man fortfarande hostar bakom typ BS. För att Kestrel som en webbserver har inte alls den här rika funktionaliteten som, som IS har. Jag menar, IS är en, en battle-proven grym webbserver. Den är en... Men den funkar inte på Linux. Den funkar inte på Linux. Och där säger vi då använda typ Nginx istället. Så att, bara så jag förstår, så att man, man, har igen, man skulle ha en, en, sån här, vi säger, en riktig webbserver framför då ja. Kestrel. Så att på Linux så kör man båda webbserverna då, i, i pipelinen på något sätt. Eller? Mm, alltså eller? Det, det blir det att den, den äh, rapper-webbservern, eller vad man ska kalla det, typ IS eller Nginx, den agerar egentligen bara som en reverse proxy. Och den skickar... Den skickar requesten, forwarding, till Kestrel som sen tar hand om att dra pipeline. Så att om jag skulle köra på Windows, då ska jag fortfarande köra Kestrel eller kan jag strunta i Kestrel och bara hosta IS där direkt? Så du använder ju Kestrel ändå. Men du sen säger till i koden din så om du vill använda ISens integration så måste du säga till om det också. Men det är inte så att man... Och då har du en modul i ISN som, som man installerar nu med de här nya paketen. Och då, den, den ligger, det enda den gör är den gör en reverse proxy från ISN. Så, så även i produktionskod, riktig kod, så behöver man egentligen inte ha en sån här stor webbserver om man inte behöver dess funktionalitet. Den är, mm, alltså vi rekommenderar ju att man fortfarande ligger bakom en sån. Det gör vi. Eh, sist jag läste men det finns tillfällen när du inte gör det. Ta Service Fabric till exempel. Hostar du i Service Fabric är det ingen anledning att hosta en IS i Service Fabric. Utan där hostar du bara direkt via Castro. Om man vill följa den diskussionen borde man ju kunna följa den på samma sätt för Node.js hur de tänker. För det är, mm. väl, det är väl samma princip. Ja, så är det. Ja. Och det är ju så jag tänker också. Men eh, fokuset för Castrol är ju Packa requestet, applicera det till en del interface och göra det till ett HTTP-kontext som sen din webbapplikation kan ta hand om och köra typ request-response och sen skicka tillbaka. Men det har varit massvis med fokus på just performance på Kestrel och det är, det är häftigt. Ja, jag tänkte fråga lite om, om, om speed för att jag har sett flera gånger att man har pratat om hur snabbt det är. Mm. Sånt. Och nu, nu har jag bara hört hur ASP.NET-killar pratar om snabbt och jag har inte hört några som har testat utifrån och sagt, ja men det är snabbt. Okej, okay, men om vi, om vi vänder på det och bygger upp spänningen lite grann. Alltså idag när du arkitekturerar en webbsajt så kan du få typ request per second throughput på ungefär 40 
kanske 50 000 requests i sekunden parallellt. Och det, det är ju jättebra. Jag menar, det har vi byggt massvis med häftiga sajter på och många har gjort det där ute. Det kommer ju fortsätta funka, det kommer att räcka alla gånger ha 40-50 tusen, bara 40 tusen requests parallellt, det är ju massvis. Men sen finns det ju, det finns ju såklart en, en lista här, en tävling med vilka ramverk som presterar bättre av det. Och Node.js var ju uppe där på en, mellan 200 och 300 tusen. Så det är klart att, wow, tänker man, det där är, det måste fatta varför folk använder det där. Nej, sen börjar bygga ASP. Vet du förresten nu POP? Nej, men jag tror att den. Ja, någonstans där mitt emellan säkert. Det är inte, inte så mycket mer än någonstans där mitt emellan. Vi kan ta reda på det. Allt det här finns på Tech Power Benchmarks. De gör en, en lista över vilka, vilka webbserver som finns. Ja, men så det finns ju inte ASP.NET Core där än. Nej, men vi på Microsoft. Som de som bygger det här har hållit en egen med samma typ av rigg nu. Alltså samma servrar och uppsättning och samma lasttester och allt sånt där. Så kör de de här testerna mot, mot plain text och kestrel och sådär för att se vilken throughput vi kan få igenom nu. Och tidigare så var vi uppe i över en miljon request i sekund. Och det är rätt, rätt galet häftigt. Men 16 juni så var vi uppe i 5,2 miljoner för Big Iron Server. Så... Förlåt, är, är, är testregeln bara att, att det är en server som det är? Det är ingen lastbalansering, det är inget... Det finns det? olika tester okay. som de här körs på. Så sen tar Jag vet de att de olika... körs på många cores. Precis, de har olika riggar och mm. lite sådär. Vad de menar med den här Big Iron Server som Damien Edwards skrev om, det vet jag inte heller. Men siffran 5,2 miljoner, den är sanslös. Alltså den, om vi pratar att man kan få DTRTM, det vore helt plötsligt så hoppar vi in på listan på, inom topp 10. Istället för, ja men säg längst ner på listan på 100. Det är en, det är en jättestor skillnad. Ja, då ligger fortfarande en node kvar på en 300 000. Ja, det ska bli spännande att se när, när det blir det officiella man ser den här listan. Mm. Ja, det, det möjliggör ju workloads på, ett, på nya sätt också. Nu kan man börja se uh, ASP.NET Core som en, en realtidsmotor för många. Och den blir intressant. Så lägger man på en databasserver där bakom med Android, då blir det ändå... <laughs> Vi ska inte liksom... Uh... Nej, nej, det, men det, det, det här är verkl- plain text. Ja, det här är ju inte verkligheten. Mm. Och det här är också, mm. det är optimeringarna som har gjorts med hela ramverket. Man har inte alla de här extra modulerna, man har ingenting, utan det är typ så bare plain text som bara går. Så returnerar hello world, vad som än skrivs in. Så på, på utvecklarsidan då, så det, det innebär att egentligen, nu kan jag sätta mig på en Mac och... Och det finns något paket då som man installerar så man får den här Kestra. Och sen, mm. Vad är det här DXN? DNX. DNX. Så DNX kom i och med när det hette ASP.NET 5 och vi släppte RC1. Den stod för .NET Execution Environment. .NET Execution Environment var en command line tooling för att eh, köra en ASP.NET Core-applikation. 
Så du kör DNX Restore, DNX Run och så din applikation. Den finns inte längre. Utan nu heter det .NET. Alltså D-O-T-N-E-T. Jajamän. Um, DNX och DNU och DNVM, det var de tre som fanns tidigare. De skrevs av ASP.NET-gänget. Och skrevs ganska specifikt för ASP.NET då, självklart. Uh, nu, .NET-CLIN, den skrivs istället av uh, hela .NET-gänget. Idag är de då samma gäng- men det skrivs av de som, som skriver .NET-core, inte ASP.NET-core. Alltså ASP.NET-core ligger ovanför. För, för, från början var det väl att det var ett team och det var bara ASP.NET-core. Och sen har yes. .NET-core separerats för att det kunde bli mer flexibelt då mm. mot andra saker. Mm. Så nu, nu, den toolingen hör ju hemma i .NET-core. Och kunna, kunna köra den inte så mycket då kanske i ASP.NET-core. Så det är istället för att ha flera olika tooling så... Så gick vi ett steg längre ner och byggde en generellt tool. Så om vi jämför med Node så är det helt enkelt när man skriver Node mellanslag. Ja, install och run. Och... Ja, men i Node också om man ska köra igång en, en fil som heter server.js så skriver man ju Node mellanslag server.js. Man skriver inte så för att starta en webbserver i, i .NET. Eller? Hur, hur startar man liksom? För att, för att köra din... Enklast egentligen om man ska testa hur, hur .NET CLIN fungerar Det är att installera den Ta upp en command prompt eller en powershell eller någonting Skapa en katalog Skriva .NET, alltså D-O-T-N-E-T Mellanrum new då får, du, då får du en ny projektuppsättning Och då blir det ett antal fil eller blir en scaffolding liksom. Precis, ja. den gör en mini... Alltså en, mikroskopisk scaffolding ja. nästan på precis det du behöver för att få en konsolapplikation. Och sen då antar jag på något sätt kör man kör .NET du... mellanslag run eller ja, någonting. Ja, kör .NET mellanrum restore för att först så måste du få ner alla paketen. Okay. Och det är fortfarande nuget vi pratar om då. Yes, allting är modellärt och uppbyggt genom att det är nuget paket. Och det är också en av styrkorna för du, du får bara de paketen som du behöver. Du är ju igen, den är inte... Den är inte extra ifylld med allting från System Web eller något sånt där i fallet med ASP.NET Core. Utan du får bara det du behöver. Bara det som du har sagt att det här vill jag använda. Och det är ju bra. Och sen blir det .NET Run. Sen blir det .NET Run. Och då, så, då hostar ju .NET CLIN drar igång den här processen som är en konsolapplikation. Och det är också det som har ändrats i och med nu från RC2 och framåt. Då. Det är att tidigare så var ASP.NET... Och de applikationerna, de var klassbibliotek Men det, det är de inte längre Utan nu är de, nu är de konsollappar allihopa Vad betyder det? Jag förklarar för mig Så att idag, egentligen så Det som ändras är väl kanske framförallt Entrypointen in i applikationen Så det är main helt enkelt Yes, nu har du en public static void main så i den där katalogen så stå, finns det någon som heter kalle.exe? Eller, alltså om vi... Nej, vi har ingen, ingen sån utan du får ut en du får ut DLL för den fortfarande. Och där i har jag en main. Ja. Och då när jag startar så letar den upp denna main. Och så då, kör den igång koden där i. Ja. Och sen allting. Sen har du startup är också ett sätt att säga. Det finns en gammal notation från antar ASP.NET 5 då, RC1, som är det här, att du hade en startup-klass 
För där gick vi då tidigare in och letade efter den här startup-klassen. Och letade efter metoder som Configure och Configure Services. Den kan man fortfarande ta med sig då. Och då säger man då istället åt den här nya att use startup och så säger man vilken startup som är den klassen. Sen när man produktionssätter det här så är det spännande om jag har fattat fortfarande hur det är att, att liksom hela .NET Core följer med liksom i paketet så att det är den helt... Mm, du, kan, du kan göra det på två sätt. Du kan köra en, en self-contained lösning eller du kan köra en, en delad... Ungefär som, delad måste vara ungefär som idag va? Precis, ja. för, för .NET Core installeras både på servern eller du kan paketera den helt fullt ut. Det som vi faktiskt, det som vi fokuserar på nu är fortfarande att ha den här delade miljön. Men med det sagt så är det RTM nu kommer om, om en vecka va? Ja, det är en 20 idag. Så då får vi se där. Men det, Men det är fortfarande fokuserar. det som är visionen att också kunna paketera hela. Absolut. Mm. Och där är det också... Sen där så om man vill dra det ett steg längre så handlar det om... om när, man, när du kompilerar och när du pub, alltså kör publish på någonting, vad publicerar du till vilken plattform? För där om du då ska publicera till, till Linux så måste du specifikt säga det. Då blir det ju native-kompileringen för Linux och för alla de paketen. Så då kan du få flera olika paket. Så när du säger native-kompilering är det inte MSIL-kod fortfarande som kompileras som Git? Eller, um, är, det, eller är det också nytt? Alltså från .NET Core så har du, du har antingen Core CLR eller något som heter .NET Native. Hur de här precis hänger ihop det det är lite mer för. Jag vet att vi har ju .NET Native och så. Det det finns det UVPR skriver ju till exempel mot .NET Native och .NET Native bygger ju på .NET Core. Och de använder ju ahead of time. Kompilering istället för just-in-time-kompilering som de andra gör. Så det är inte så att man kompilerar vid, vid publicerings... Nej, nej, utan du, du, du kompilerar ju och när den där startat. säger du till vilket... Ja. Smartare git på något sätt. Fast ja, i... den blir effektivare, det är ju det. Så den är, den är redan för kompilerad för den plattformen som den körs på. Du, vi... vi... Spånar vi iväg här lite? Nej, 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 det är jättebra. Vi allierar på att, att det släpps nu. Det innebär den här frågan, kan man, ska man köra det här i produktion nu? Det kan man svara ja på om en vecka. Alltså, jag tycker personligen att det finns inget bättre läge än nu att börja titta på nya Imorgon kanske är bättre. Ja, den 27 är väl ja, ännu bättre. Men, men, men bara så vi försöker, är det någonting där... Om man, om man ska göra ett helt nytt ASP.NET-projekt och man har valt det och är det någonting ändå som inte går? Det är ju mm. webbform som man skulle vilja göra det. Ja, SignalR och mm. lite sådana bitar. Men sen, vi är lite roligt läge nu. För vi har kommittat oss verkligen till att släppa verket och sätta det i händerna på folk. Vad som vi däremot kanske dras lite väl mycket med det är att internt så har vi rätt långa processer vad gäller bygga toolingen för det här. Jag tänkte fråga dig om det att det är inte klart. Nej utan där är vi, just nu så är vi preview 1 med toolingen för ASP Core till exempel. Och när vi nu går till RTM med, med ASP Core och .NET Core och det så går vi till preview 2 med tooling. 
Så att, men... den, är lite, den är lite klurig. Men det är också för att vi vill, vi vill sätta det i händerna på folk. Vi vill att de ska testa det, de ska kunna återkomma med feedback och vi visar att vi jobbar så fort vi kan. Så det du säger egentligen är att du tror att själva ramverket, om man ska välja, om vi kör en standard AMVC-applikation med autentisering och webb och sånt, mm. då är det en no-brainer att välja ASP.NET Core för eftersom vi har produktionssatt. Yes. Men om man är lite så att man verkligen vill ha bra verktyg, då kanske, det kan vara en av anledningarna att man inte gör det. Ja, men så, och kanske framförallt om du är jätteberoende av att kunna klicka dig fram i Visual Studio. Då, men vad, då är vi där. Jag menar, annars så har du ju Visual Studio Code på cross-platform. Om du skriver i den biten, där har vi också, där är ju toolingen, men där är ju scaffolding. Och mycket är open source byggt där också. Så den har en helt annan release-cykel än vad de andra bitarna. Du har väl inte sett Preview 2 av Visual Studio-verktygen, men, men... Den vad? finns faktiskt tillgänglig. Okay. Vi, vi har till och med gjort så att vi har gjort den toolingen tillgänglig i en pre-release för de som vill det. Så den ligger under um, slash, alltså github.com slash aspnet slash tooling tror jag det. Där kan man ta ner den nya versionen, alltså preview 2 redan. Men vad, vad, vad är det? Vet du någonting som är som att det här är riktigt dålig preview? Eller vad, 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 är, vad är det som saknar? Alltså att skriva C-sharp-kod måste ju funka för det är Visual Studio. Vad är det som inte det funkar? funkar? Absolut. Nej, men vad, vi, vad vi hade tidigare var ju förflyttningen av toolingen från, från DNX till .NET till exempel. Det var ju det som tog tid att bygga den förflyttningen. Det var egentligen det som var mer eller mindre den största grejen mellan RC1 och RC2. Och därför så det finns en del saker som, som kan hicka till där ibland vid byggen av det. Men, men nu tycker jag att det ser jättebra ut. Och den toolingen funkar den för Visual Studio 2015? Funkar den för 2013 också? Vet du det? det vet jag faktiskt inte. Vi kör inte 2013 själv. Så jag kan tyvärr inte 2015 och kanske version 15 också. Vi gör ju så roliga versionsnummer just nu. Ja, just det. Vi är next där. Ja, ja. ja men vi kör Studio 15 som den hade codenamn. Mm. Avslutningsvis, jättespännande. Och innan vi släpper alla mina lyssnare till en skön sommar när man kan koda ASP.NET Core i hängmattan som Peter ska göra. Så hur, 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 hur skulle du se att man... Att man liksom närmar sig ASP.NET Core. Vad, vad, vad kan man göra? Det, det finns ju inte så mycket böcker. Det finns inte så mycket material klart, för det har ju också förändrats väldigt mycket, det är väldigt, och det är lite för oss som är vana vid att Microsoft släpper någonting så finns all dokumentation och allting klart mm. hur, hur, hur närmar sig, har du några tips? Um, alltså vi har ju asp.net som sajt alltså http asp.net det är en bra källa en ännu bättre källa för det här är något som jag kommer med nu som heter .net alltså dot .net Den urlen har du också länkat till hur du laddar ner ASP.NET Core Du har länkat i dokumentationen som för övrigt ligger på docs.asp.net Där finns massor med tutorials Men personligen, alltså jag tycker ju GitHub-repositoriet är det bästa sättet att gå på Så github.com slash asp.net Ligger dokumentationen där också? Dokumentationen ligger där alla repositories, alltså Kestrel, MVC, allting ligger där. Det finns tillgängligt, alla tutorials. 
Och det finns en del, en del roliga repositories där också som man kanske inte hittar om man inte letar. Men det finns något som heter Entropy. Och det är någon sorts experimentell sån här lekstuga där de har lagt upp massa samples och grejer på, på idéer och tankar och saker som kanske hittar sin väg in någon gång. Så den är rolig att kolla på när man har grävt lite mer. JavaScript Services är ett annat repository som vi också har där. där Tanken är att vi, vi släpper tooling för typ SPA-applikationer, alltså single-page-applications, men där du kan typ server-side kompilera, rendera JavaScripten för att du blir lite som de här progressive web-apps och sådär. Spännande! Mm, det finns, alltså som sagt, github.com slash jsbnet dot.net och så såklart alla våra fantastiska bloggare och twittrare och allt sånt där. Och MVP, vi har fantastiska MVP. Ja, för mig att det finns två videos alldeles färska med Peter Drugge från Devsam också va? Gör det det? Ja, gör det kanske, det? Jag har inte sett dem än, men det, mm. det gör det säkert. Ja, så om ni söker på Devsam som gick i slutet på maj så hade Peter två, två mm. sessioner om ASP.net. En introduction och en deep dive. Deep dive och kod. Mycket kod. Jag hoppas att den är bra inspelad. <laughs> Tack så hemskt mycket Peter och eh, ha en väldigt, väldigt skön sommar så syns vi sen. Det är ju idag.